既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，只等到神之名被赎，使他的荣耀得着称赞。感谢主，感谢主。啊，在分享这个神的话语之前，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，感谢你在这个美好的啊主日，我们能弟兄姊妹能一起的聚在一起来敬拜你、赞美你。主要感谢你在疫情当中对我们给我们的恩典和保守，祝福我们每个弟兄姊妹的家庭。主要我们当我们来读你的话语的时候，求你来照明我们心中的眼睛，然后看到神，你给我们预备何等大美好的祝福。主要我们把感谢、赞美的关于归给你，谢谢你。你借着你的话语，使我们每个弟兄姊妹的生命得到造就。奉主耶稣的名祷告，阿门，阿门。我们今天呢，开始讲一幅所书啊。我的题目呢是一起在基督里。一幅所书呢，它是保罗四封监狱书信的其中的一封啊，是保罗在坐监的时候写的啊。他写的其实非常的有深度啊。我们首先看他的引言，就是他是。奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗，写信给在伊夫所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人。在早期有的这个圣经的版本里，可靠的圣经版本呢，他那里没有在给伊夫所，就是在伊夫所的圣徒啊。其实保罗这封信不是给一个教会写的，而是给整个教会写的。给写给谁呢？写给那些在基督耶稣里有忠心的人。就是那些真正的有耶稣基督生命的人，我不知道啊。我们这一星期，我们可能很多弟兄姊妹都在读《一佛所书》，我不知道你在这一段里看到神给你的祝福了吗？你知道你是一个有福的人吗？可能很多人不这么想啊，觉得我从小啊就我就命苦，有什么福啊？来到澳洲打拼了这么多年，也没挣多少钱，家里好像很多还有很多的难处，儿女也不听话。身体的状况也不是很好，弟兄姊妹，你知道吗？我们要改变我们的思想，要想到说我是有福的人，我一个真正的是一个蒙主主赐福的人。我们首先来看这里，保罗在这里就告诉我们，神在创世之前为我们预备何等大的福分，你知道吗？你其实信了主，你就有福，有福。我们有福。是因为我们有神，我们有神。你知道在大陆呢，啊，我们过年的时候呢，你知道我我每一次啊，在在国内的时候，每到过年的时候，我们从一楼走到顶楼，知道吧？几乎每个家门都贴着一个倒着的福字，懂了吧？这个福字的旁边呢是个世谱，这个世谱呢，其实在在我们中国的老文字呢，古文字代表的神。你有了神，你就有福，你就有福。世界上。一切的看见的福，那都是暂时的，都要成为过去的。真正的祝福是从神而来。你认识神，就是你一生最大的福气。我们首先看，我们在基督里是蒙神首先拣选的人。其实我们今天刚 Vivian 读的的这整个一段的，从三节到十四节，在希腊原文里就是一句话，你知道吗？整个的一句话就是充满了。对神的赞美和称谢，但是我们的中文呢，就只能把它拆成七句话。七句话，我们首先看第三到第四节
，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神。他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。有在这个这一段的呃，在这段圣经呢，有一个词就是在基督里，在基督里。你把神所赐给我们所有的福气，都是我们在基督里面得着的。这个词呢，在伊弗所书出现了三十六次啊，出现了三十六次，在整本的圣经里啊，呃，旧约新约圣经里出现了上百次。你知道我们在基督里面，我们领受神一切的祝福，因为神本性一切的丰富都居住在基督的里面。知道在基督里面，我们的罪得到赦免。我们奉着耶稣的名向父祈求，我们在基督里能够认识神，能够敬拜神，也蒙神真实的福气。不过呢，你仔细看的话，在这十二节经文里啊，他提到了天父，说父在创世之前就拣选了我们。他提到了圣子的工作，七到十二节先谈到耶稣基督为我们所成就的救赎，从十三到十四节。谈到圣灵在我们每个人的生命里已经打下了永久的印记，要保证我们这个三位一体的真神，保证我们将来我们一定会得到神所应许的赐福。我们首先看，就是我们在基督里蒙神拣选，在这里说是神是在创世之前，在创立世界以前，就在基督里拣选了我们，这是已经发生的事情。知道吗？啊，早还没有世，这个整个的世界还没有的时候，神已经在基督里拣选了我们每一个人，这是一个奥秘，知道吗？哎，还那时候还没有我，神怎么拣选我呢？其实你知道，神从起初一直看到永恒的未来，他知道我们每一个人，啊，所以说还没有我的时候，怎么样？还没有我们的时候，神就拣选了我们。就证明神对我们的拣选不是出于我们的行为，而完全是出乎神的恩典。我不知道弟兄姊妹，你觉得被神拣选是不是一个福气呢？啊，有的人啊，可能没这么想过哈、啊。但是你想想，如果现实一点，如果你今天被澳洲澳洲一个最大的公司拣选，你觉得是不是封福气呢？如果你觉得，被地上那个公司拣选，你都觉得那个是福气。如果你被天上的神拣选，那该是多大的福气啊！地上的福气都是今生的，都是暂时的，而被神拣选的福气是永恒的福气，是一个真正的福气。弟兄姊妹，你要真正的从内心里说，我是一个有福的人。你知道，耶稣说，不是你们拣选了我，而是我。拣选了你们，下面就说神拣选我们干什么呢？神要我们在他的里面成为圣洁，无有瑕疵。神要我们成为圣洁的人，圣洁就是分别出来归给神的人。你知道，弟兄姊妹，我们虽然生活在这个世界，很多人说呀，我在这个世界的生活，我也不得不的生活呢。虽然我们。生活在这个世界，但是我们不属于这个世界，是神把我们从这个世界中分别出来的。所以，我们的生命
要不断的被神改变，被神更新，越来越像我们的神。你知道，神，我们现在每个人都是罪人，是不是啊？因为犯罪，人的生命被罪玷污了，被魔鬼玷污了。但是神要把我们恢复到他起初造我们的时候那个完美的样子，毫无瑕疵，完全。没有任何的斑点，啊！你说，哎呀，我犯过好多罪。当将来的时候，神看你说没有啊，在基督里，你所有的罪都已经赦免了。你知道，你既你的罪既然已经赦免，他就不再纪念你的罪过了。在神的眼里，他是用基督的眼光来看你。将来我们每个弟兄姊妹都是完全的，都是圣洁的，不管我们多少的罪。在基督里面怎么样？已经得到完全的赦免。你知道，神不再看我们是罪人，而看我们是什么？是圣徒，你知道吗？在是在依附所的圣徒。我们每一个人，其实，在新约里，我们都是圣徒。在七节那说说，因为我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦赦免，乃是照他丰盛的恩典。你看看神给我们多么大的恩惠呀、啊！你知道吗？神爱我们，我们从我们做父母的爱孩子这方我们看到神对我们的爱。你知道，我们做父母的都是一样，我们的孩子还没有出生，我们就完全的接纳我们的孩子，不管我们的孩子是美是丑，是男孩是女孩，他有没有缺陷，那个我都不管，因为他是我生所生的，我就完全的爱他，接纳他。同样。神也是这样看待我们，我们是神生的，神，我们是神的孩子，他就是用一种完全的爱来爱我们。神爱我们，拣选我们，不是因为我们好，而是他出于他完全、完全的爱，他用他的爱来更新我们的生命。你知道这个？他也在，他他也赐给我们爱的能力，将来我们能够完全成为圣洁，毫无瑕疵。你知道这个是在我们还没有出世以前，神就在基督耶稣里为我们所定规的。你知道，在今生，一个真正的经过神大爱的人，他才能够成为一个圣洁的人。你知道奥古斯丁，他在没有得救之前，他是个浪子，你知道吗？当他真正的被神的爱摸着了以后，奥古斯丁成为这个教会历史上一个圣洁的人，成为一个圣人，因为他真正的体验到神的爱。我们知道成圣呢，是一个不断学，我们每个人都不断学习的功课，这是一个漫长的过程。我们从信主以后，我们的生命就开始一点点的。离开这个世俗，越来越进入到神的圣洁。我们借着神的话语，不断的改变我们，更新我们，洁净我们，让我们里面真的有耶稣那个圣洁的生命。你知道，一个圣洁的人，他能够以恩赐对待别人，谦卑、温柔、忍耐、乐意宽容、饶恕人。希伯来书那里说：“你们要竭力的。”追求与众人和睦，并要追求圣洁，非圣洁
，没有人能建筑。你不要让毒根从你的里面生出来，你知道吧？一个人他心里有苦毒，他没有跟人追求和睦，其实那个就是污点，在我们每个人的心里。我们的苦毒、怨恨就是不圣洁，所以说，我们希望弟兄姊妹从今年开始，就是开始在基督里面活出那个圣洁的生活来，因为神在创世之前就在基督里拣选我们，让我们成为圣洁，无有瑕疵。这是神在基督里拣选我们最重要的目的。第二个呢，是我们在基督里得儿子的名分。第五到七节说，神爱我们，就按着自己意志所喜悦的，预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。得儿子的名分，这个原文的，它是。意思是是领养成为神的儿子，懂了吧？你知道我们都原来都不是神的儿子，只有耶稣是神真的儿子。我们都是被神领养成为儿子的。我们今天啊，可以说我们本来不是神家中的人，因为犯罪是吧？被神赶出来伊甸园，是不是？然而呢，今天呢，神从这个世界中拣选了我们。把我们重新的领回到神的家中，然后做他的儿女。神领养了我们，可以说我们这些人都是神领养的孩子。你知道，有的人说：“哎呀，领养的孩子，这个有什么福分呢、啊？是不是？”其实，在罗马的时代，要领养一个孩子，需要经历经过一系列的法律的程序和手续，才能成效。但是，一旦被领养之后，这个孩子在新的家庭当中和父母原来所生的孩子享有同样的权利、同样的财产，也有同样的义务和同样的责任。我不知道弟兄姊妹，你知道在美国呢，有很多的白人呢到中国呢去领养孩子，啊，他们啊领养这些孩子，他们唯一的动机呢就是爱出于爱，你知道吧？其实他们有他们自己的孩子，啊。你知道这些个啊，美国的这些个啊，教会的弟兄姊妹，他们要到中国去领养孩子，要费很多的周折，费很多的周折啊。这些女孩子呢，都是啊被父母扔掉的，没有孩要的孩子，有的呢还有残疾。你想想哈，我们很多时候我们觉得被神领养，我们并没有真正的觉得感到啊、哦，我是一个福分。你现在你重新设想设想一下，在一个孤儿一个孤儿，他坐在孤儿院里。成天呢就是坐坐在泥地上爬，可是呢，突然呢有一天呢来了一对西装革履、和蔼可亲的啊啊父父母来，对你说对他说：“孩子啊，从今天开始，你就是我们就是你的爸爸妈妈，你呢就是我们的孩子。从下一周，我们就会带你带着你呢坐飞机到美国去，在我们那在那里呢，我们有个很大的农庄。”还有一层一幢三层的房子，有很多的房间，其中有一间呢就是给你的。你还有两个哥哥，一个姐姐，他们都在焦急和欣喜当中等待着你回家。然后他们帮着你脱下你那个又脏又臭的衣服，给你换上一件全新的衣裳，给你穿上新的皮鞋
，你想一想，对一个被父母一一扔在街头的垃圾桶的孤儿来说，能够被一对美国的父母、基督徒的父母来领养，这是多么大的福气啊！从此以后，他再也不是孤儿了，他摆脱了被父母遗弃的悲惨的命运。他再也不像别的弃婴一样在贫民窟里长大，他再也不像大陆那些低层的女孩子啊，在是低层的社会过着卑贱的生活。他现在有了父母，有了弟兄姊妹，有了美好的家。你能想象得到吗？对这个孩子来说，可能他去美国，他对去美国从来没有任何的概念。他想象中最好的可能就是到了美国，然后吃个汉堡包。吃个肯德基，可是他去了美国之后，他的父母不止让他吃汉堡、喝可乐，他而是能够在西方的自由世界的蓝天白云之下，享受那个基督所赐给他的丰盛、喜乐、荣耀的一生。这是他一生都没有办法想象、没有办法明白的。你觉得这是不是福气啊？如果你知道这个孩子的福气的话，你就知道我们被神收养是多么大的福气了。你知道神在创世之前就拣选了我们，在靠着耶稣基督的爱，在基督里领养了我们，要赐给我们神儿子的名分，让我们享受神儿子的身份和特权。耶稣在。约翰福音十七章说：“说父怎样爱我，他也怎样爱你们。我们跟耶稣一样，在神的眼中都是他真正的儿子。他在天堂里为我们预备了一个永远的家。”耶稣说：“你们心里不要忧愁，也不要胆怯。我在天国里为你们每个人都预备了好的房子。”你知道，在那里，我们不只是坐在天堂的云彩白云里，抱着吉他唱唱歌了以后，其实对将来神带我们进入到个永生了以后，所赐给我们的福分，啊，是我们完全没有概念，就像这个被领养到美国的孩子一样。但是神应许说，神为爱他的人所预备的。是你的眼睛未曾看到，你的耳朵未曾听见，你的人心也没有想到的美好的福分。弟兄姊妹，如果你真的知道神拣选了你，你真的知道神给你的福分，他不只是让你吃好喝好玩好乐好，神给我们每一个人安排了一个美好的、荣耀的未来。如果你真的看见、知道那个福分的话，没有一个人会离开神的。你再想想，弟兄姊妹，神在创世前拣选了我们，不是因为我们好，不是因为我们好，不是因为我们有什么特长，不是因为我们长得比别人漂亮，我们德行比别人好，不是因为我们聪明能干、能吃苦，我们比别人圣洁，没有的。我们每个人都是这样，我总是看到别人眼中的小刺，看不见我们自己眼中的良木。神拣选我们，完全是出于他无条件的爱
，你知道一个美国的啊啊弟啊弟兄姊妹，他们到中国去领养孩子，要花费很大的代价，关钱还是不说，你知道吧？有的时候他们来回要往往返很多次，然后还要面对当地的政府很多的为难。你知道神今天领养我们，神付出的代价不是钱财，是他儿子的生命，是用他的儿子的血做代价，把我们偿还回来的。这里说，神借着他爱子的血，使我们得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰盛的恩典。我们要认识。到我们在耶稣基督里那个荣耀的身份怎么样？我们行事为人，就给我们那个身份就要相称了。你想，这个孩子，如果他到了美国以后，他会不会给他这些哥哥去争个玩具啊？是不是啊？他再也不会那样，因为他知道他自己蒙了多么大的恩典。第三个是我们在基督里面同归于一。八到十节，这恩典是用神用诸般的智慧、聪明，充充足足赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的都在基督里面同归于一。神的计划是将来所有的一切在基督里面同归于一。这个意思啊，就是指的将来天上地上所有的万物都降服在基督的权柄之下，让耶稣基督做王掌权。那个时候，所有的受造物，包括天使，包括人类，都。让耶稣来掌管，再也没有任何的一个受造物能够抵挡耶稣的权柄。到了新天新地，人再也没有犯罪的可能。这是神的奥秘。在那个时候，你知道吗？我们没有人在心里有任何的苦读。你知道这是神的奥秘，这个奥秘是原来我们不知道的。如果神不给我们启示的话，我们永远也不明白。说这恩典是神用诸般的智慧、聪明，充充足足赏给我们的，都是照他所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘。人类的历史不是漫无边际的往前走，我们乃是朝着一个荣耀的目标前进，就是将来地上所有的人，不分种族、肤色、性别、阶级、地位。我们将来在基督里面都成为一体，在其中，耶稣基督做王掌权，一直到永远。因为这是神的安排，神让耶稣基督道成肉身，为我们的罪人被钉在死在十字架上，三天后从死里复活，他打败了罪恶，打败了魔鬼的权势，打败了死亡的权势。让我们所有被罪恶所辖制的人，不但能够重新的与神和好，并且让我们人与人之间在基督里面也重新和好
，废掉了人与人之间的冤仇，脱离了由罪恶带来的彼此之间的伤害。我们这一次我们查经的时候谈到，十字架有两段，一一横着这一段代表我们与神之间成了阻隔，我们因为有罪，让我们与不能到神那里去。但是耶稣基督死在十字架上，成就了我们人与神的和睦。十字架还有数这一段，就知道我们人与人之间彼此之间的隔阂。耶稣基督在十字架上的死，也废除了人与人之间关系的隔膜，除去了那些个罪恶所带来的彼此的伤害。你知道，将来在新天新地里，啊。那里充满了和平，人与人之间再也没有仇恨，没有敌对，没有嫉妒，没有伤害。那时候，神要住在我们的中间，再也没有死罪恶、死亡和眼泪，再也不会有悲哀、哭嚎和疼痛。你觉得这不是不是一种福气啊？弟兄姊妹，这个就是我们将来的福气。我们将来在基督里面和。二为一，同归于一。你知道，神的目的其实我们今天的教会就是将来一个天堂的啊，将来那个美好世界的那个缩影啊。你知道，如果我们弟兄姊妹真正的合一，容易不容易啊？不容易，真的合一太难了。中国的古人呢、啊，总结出历史的规律，就是分久必合。合久必分，为什么呢？因为人都像刺猬一样，我独自一个人的时候，我觉得孤单；我跟别人合在一起的时候，住在一起的时候，怎么样？我就用我身上的刺，天天的伤害对方。你不要说这个世世人合一是难的，是不是啊？其实教会的合一也是非常难的。今天不要说天主教，就是基督教的门派。也是成千成百上千，就是我们这些新教的这教会，这些教派都没有办法合一。我看到啊，在一个区的啊，有一个长老会啊，那旁边还是就是圣公会，他们从来没有联合的机会。长老会就是长老会啊啊，公理会啊就是公理会，鸡犬之声相闻，老死不相往来。因为人的罪行，我们不能合一。你只要不要说不同种族、不同文化的人合一很难了、啊。说白了，我们一个家里的人合一都不容易。你知道吧？有一个人呐、啊，他很早啊就一个人去了美国。他在大陆呢有七个子女，你知道吧？他非有个非常美好的愿望，他希望呢，他将来所有的儿女呢都能生活在一起。你知道他在美国努力的工作，他挣了很多钱。他挣了很多钱，他在美国买了一个三层的很好的别墅，懂了吧？很好的别墅，是吧？在他没有孩子，他所有的孩子还没有去美国的时候，他已经为他们完全的安排好了。他就希望七个儿女来了以后，他们都一起的住在这个别墅里。然后呢，他的儿子女们一个一个的都来了。你想想，他这。七个孩子能不能住在一块呢？根本就住不在一块为什么呀？弟兄姊妹合不来，都是一个父母所生的
都没有办法在一起生活，他们没有一个人愿住在一块也没有一个人愿给他父母住在一块都想自己出去住。在大陆，你这不得不应付，是不是啊？现在好不容易到美国了，终于可以自由了，谁还想活在亲情的捆绑里啊？他们没有想到，他们都是亲生的弟兄姊妹啊，他们没有一个人体贴他父亲的心，最后呢？这个老父亲都伤心的看到他们一个一个的搬出了这个父亲为他们精心设计的伊甸园，啊，他们还是在就像在巴别塔以下，巴别塔以下一样，一个一个的分开各奔东西了。你知道这个老父亲是非常的失望啊。因为他在美国奋斗了一生的梦想，就是挣了钱以后，让他所有的孩子都能够幸福的生活在一起，整个的家庭多么和睦，多么幸福啊！这个愿望好不好啊？好，能不能实现呢、啊？不能，为什么呢？因为他对人的罪性没有真正的理解，他不知道我们人根深蒂固是有罪的。如果他真的知道说人的罪在罪在人的里面，使我们没有办法合一的话，他就不做这样的打算了。自古以来，人类合一的愿望只是一个梦想，没有办法实现。不要说有七个孩子，你就是有两三个孩子，你就很难真正的合在一块亚当只有两个儿子。该隐杀了亚伯，伊撒只有两个儿子，而且是双胞胎，两个孩子从母腹里就彼此相争，世代为仇。我们那里有一个人和他太太生活在一起，孩子都长大了，这个这个人天天吹毛求疵，他太太呢天天生气，天天生气，后来得了癌症，气死了，只剩下他一个人了。好了。他再也没有吵架的人了，怎么样啊？他每天哭，他死了好多年了，还天天哭。你哭有什么用呢？他活着的时候，你不跟他在一起，和睦相处，好好过。现在他死了，你后悔晚了，是不是啊？哭他也不回来了，回来了，你的本性不改变，你过两天，你还不是继续的和他吵架吗？我们知道，合一是很难的。真正的合一不是化一，不是强迫性的化一合一。你说你们要合在一块他外面合，他心里不合有什么用啊？不是形式上的合一，不是组织上的合一，不是制度上上的合一，不是法律上的合一，不是宗教上的合一。合一是真正在主里面的合一。如果我们没有耶稣基督能够圣洁。柔和、谦卑、仁爱的生命，人是没有办法合一的。合一必须在像耶稣那样舍己、无私、完全的爱中才能够达到。只有你经历过耶稣基督的爱，你才能够和那些跟你不一样性情、文化啊、国界啊、啊经历不一样的弟兄姊妹，能够有真正的合一。圣经说：“将来我们真的不分种族，不分时代
不分国界，不分文化，不分地位，我们将来都在基督里面成为一体。一个父亲，他最大的心愿就是他所有的儿女都能够在一起幸福的生活，有一个幸福的大家庭，不是大家一个人一个人孤立的在自己的小屋里做自己的事。同样，神的心意也是这样。我们所有的弟兄姊妹，知道吗？都是他的儿女，他希望我们能够合一，生活在一个幸福和睦的神的大家庭里。如果我们的天父看到我们能够彼此相爱，他的心才能够真正的得到满足啊！我们谁会真正的体会天父的心肠呢？我一开始说过，《以弗所书》不是写给一个人的。保罗其实是写给整个教会的，就是那些在基督里面有真正生命的人，就是那些真正的领受到耶稣基督在十字架上给他爱的那些人。你知道，神拯救我们不是拯救我们一个人。神拯救的是一个新的团体，是一个整圣经上说是一个 a new humanity， 一个真的神要拯救的是一个新的人类。如果一个人他没有基督的生命，他每天吹毛求疵，他就永远不能合一。只有在十字架的大爱里才能够合一。耶稣基督的十字架所彰显的大爱，大到一定程度，可以把每一个人都包容进去。神拯救的不是一个一个独立的人，而是一个整体。很多人说：“我信了主，我不想给别人接触，我自己一个人在家里灵修不就行了？我天天读圣经，天天祷告，行不行啊？”这样不行的。你知道吗，弟兄姊妹？我们自己在家里自己一个人灵修的时候，我们在神面前都是一个圣人。可是我们只要一走出来，我们的罪性马上就显露出来了。我们跟人一接触的时候，怎么样？我们的性格中的缺陷马上就暴露出来了。这个就是我们的罪呀、啊。只要你在家里给你的配偶、给你的儿女啊，给在工作的地方，给我们啊。啊，周围接触的人有冲突，就证明我们这个人有问题，你知道吗？我们只有在彼此的啊团体当中，我们的生命才会改变，我们才会靠着基督的恩典成为圣洁。有的时候，我觉得啊，别人得罪了我，我很受伤害。那么，你就看看十字架吧。耶稣基督在十字架上，他的血。流出来，不是为拯救别人，就是为了拯救我，拯救你。因为就是因为我们里面有那个根深蒂固的罪性，那个是我们没有办法靠着自己能够成圣的。只有靠着耶稣基督在十字架上为我们流血，我们才能得到完全的洗净、圣洁。今天我既然蒙神这么大的。饶恕的爱，饶恕的恩典。那么我为什么不能饶恕我的弟兄？不能为什么不能赦免我的姊妹呢？弟兄姊妹，我们每个人，你成为圣洁的程度
不是你自己灵修的程度，而是决定于我们弟兄姊妹真正彼此相爱的程度，决定了我们将来合一的程度。我们要听神的话，顺服神的旨意，顺服耶稣的权柄，不是顺从我们自己。我们像耶稣一样谦卑、温柔。忍耐、宽容、良善。你知道，如果我们每个人里面都像耶稣那样的一话，合一就是非常容易的。如果我们弟兄姊妹能够真正合一的话，这就是我们给神做的最好的见证。耶稣在我们的中间掌权，我们每个人都相服于耶稣的全名之下，彼此顺服，彼此相爱。彼此服侍，没有一个人用权柄去操纵别人，没有一个人靠着自己的恩赐去指挥别人，甚至用自己的骄傲伤害别人。当一个陌生人来到我们的中间，发现我们跟世人不一样，我们中间有爱，有神在我们的中间，就会吸引他们来信主，他们就会看到我们的教会就是将来神给我们。带我们进入的那个新世界的一个小小的缩影，弟兄姊妹，这就是神今天给我们的福分。他在创世之前就拣选了我们，这是过去的事情。今天给我们的福分，让我们做神的儿女，得神儿子的名分。我们要行事为人，与真正的与那个蒙召的恩相称。将来我们在基督里面同归于一。十三节说：“你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，只等到神之民背书，使他的荣耀得到称赞。”我们今天听了真理的道。我们信了福音，叫我们得到拯救。我们也因信得着神所应许赐给我们的圣灵。如果你真的是信主的，圣灵在你的生命中打下一个永久的印记，这个印记证明你真的是属神的。而且这个圣灵是你将来得到极业的凭据，它保证神给我们所有的祝福，将来在耶耶稣基督里面一定会完全的实现。那么，弟兄姊妹，如果你真的知道了神的心意，那么你的生命，你会怎么做来报答神的恩典？这个整个一段的经文是从颂赞开始的，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神。到了最后一节，也是只等到神之名背书。使他的荣耀得着称赞，其中在两，其中还有两个，两个颂赞。你知道保罗在数算神给我们这些福分的时候，他是一直不断的在感谢神、赞美神、称颂神，因为神太伟大了，他配得我们的赞美，配得我们的敬拜，配得我们的感恩，因为神。用他的儿子，让他的儿子付出生命的代价来，来偿还我们罪的代价。用他用耶稣的血遮盖我们一切的罪和羞辱，让我们今天得到神给我们应许的福分
不管我们今生经历多少的艰难痛苦，你知道吗，弟兄姊妹，所有的一切，今生所经经过的一切，即使面对着今天啊这个疫情，这一切都是短暂的。但是神在基督里应许我们一个美好的未来，在基督里面，我们要享受神那个永远的福气。神做这一切的目的，是为了他自己的生命，让他的荣耀得到称赞。如果我们每个弟兄姊妹，我们行事为人也都能够与那个蒙召的恩相称的话，我们就会让神的荣耀得到称赞。好，我们低头祷告，亲爱的天父，我们感谢你，感谢你借着你的爱子耶稣成为我们的救赎，谢谢你。在基督里赐给我们所有的属灵的祝福，你借着你的儿子，把我们从罪恶和黑暗当中拯救出来，把我们从死亡和审判当中救赎出来，使我们在你面前成为圣洁，毫无瑕疵。主啊，求你帮助我们，今天就使我们成为圣洁，祝福我们教会，祝福我们所有的弟兄姊妹，能够在基督里面。完完全全的合而为一，让我们在主里面学会更加的彼此相爱。祝福我们每个弟兄姊妹在主里面天天经历你丰盛的荣耀。我们也为我们每个弟兄姊妹的家庭来祷告，让我们能够在爱里面能够彼此和睦。求您的圣灵来引导我们，赐给我们能力，使我们能够过得胜的生活。再次向主献上感谢。奉主耶稣的名祷告，阿门。